0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أب القاسم المصطفى محمد الله الله الله. وعلى له الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ابتدای جلسه تبقی روالمون در خدمت هستیم. اگر ناظر به مباحثی که تا اینجا تقدیم شده سوالی هست بپرسید که اونا رو پاسخ بدیم بعد انشاءالله بحثمون رو شروع کنیم. سوالشون اینه که کلمه اضافه علو فاحشه بعد او ظالمو انفسه ما در توضیح در آیه 135 گفتیم که در واقع خود اون فاحشه هم ظلم به خود است بعد ظلمو انفسهم چون در مقابل فاحشه قرار گرفته میشه گناه هایی که آشکار نیستند پس اولی میشه گناه آشکاری که ظلم به خود است دومی میشه گناه پنهانی که ظلم به خود است هر دوتاش گفتن که سوالشون اینه که چطور ظلم به خود رو تعمیم دادید، تسری دادید به کلمه فعلو فاهشه به عبارت فعلو فاهشه هم عطفش کردید گفتید اونم ظلم به خوده بله، اصلا قبل از این ببینید هر تقابلی یه پایهی داره ما از قرآن کریم این رو میدونیم که تمام گناهان همه خطاها در قرآن کریم ظلم انسان به خودش شمرده شده یعنی این تعبیری که و ما ظلم اونا و لاکن کانو انفسهم این بارها در قرآن کریم اومده که خلاص مشرکان، پیغمبرکش ها، فاسدها، ها، ها، فاسق ها همه دارن به خودشون ظلم میکنن کسی امکان این که به خدا ظلم کنه که نداره خدا که قابله یعنی اون ذات بیناهایت خدا که امکان وجود نداره کسی بخواد بهش ظلم بکنه مظلوم واقع نمیشه که خدا چون خود مظلوم واقع شدن ناشی از ضعف ناشی از محدودیت ناشی از عدم امکان بعضی از مثلا دفاع کردن از خود یا چیزهای دیگه است پس اگر هر کسی هر کاری داره میکنه بر خلاف دستور خدا داره به خودش ظلم میکنه خب ما اینو میدونیم بعد که اینو میدونیم می بینیم اینجا ظلم به خود را به شکل یک عطف بر فعل و فاحشه آورد آیا میخواد بگه فعل و فاحشه ظلم به خود نیست آیا همچی حرفی میخواد بزنه؟ نه اون که مسلمه که فعلو فاحشتا قطعاً ظلمه به خود هست خب اگر هست پس چرا ظلمه به خود را از فعلو فاحش جدا کرد؟ اینجاست که ما میگیم در فعلو فاهشت ظلمه به خود بودن آشکاره واضحه اضافه فعلو فاهشتن چرا؟ چون اصلا خود فعلو فاحشه یعنی گناه آشکار انجام دادن پس ظلمه به خود کردن در فعل و فاهشه معلومه نقطه مقابلش میشه چی؟ نقطه مقابل فعل و فاهشه فعشان. میشه گناه بلد. پنهان بلد. حالا گناه پنهان آیا اونم زلمه به خود محسوب میشه؟ بلد. او ظلم و انفسهم یعنی اینکه برای گناه پنهان کلمه ظلم و انفسهم رو آورد برای اینکه به من و شما بگه فکر نکنید اگر گناه آشکار نبود این دیگه مستاق ظلمه بخیشتن نیست اونم مستاق ظلمه بخیشتنه پس یه تقابل درست میشه از کلمه زلم و انفسهم همین مثل مخرج مشترک همین میره به فعلو فاحشتا متصل میشه از کلمه فعلو فاحشه، گناه غیر آشکار میاد در نقطه مقابلش قرار میگیره پس دو جور ظلم به خود داریم یکی ظلم به خود فعل و فاحشتا یکی ظلم به خود گناهان پنهان پس به اون پای مشترک برمیگرده که اون رو ما از قرآن استفاده کردیم بفهمی اینم یک زاویه نگاهه ولی تو این در واقع تو لفظ ای توش براش نداریم تحلیله درستم هست تحلیل غلطی نیست بله درست ولی تو لفظ اشاره ای به غیر نداری تکرار میکنم تحلیل درست است اما آیا این تحلیل از این آیه میتونیم مستندش کنیم به اینکه خدا رو این حساب قابل استناد نیست حرف درستیه و منم به عنوان این نکته میتونیم بهش اشاره بکنیم یه توجه بدیم به اینکه همین فرقیام هم بین فعل و فاهشتن و بلا مو انفسهم وجود داره اما تو آیه مستندی لفظی تو آیه نداره و در ضمن گناه آشکار لزومن اینم باید اضافه کنم که برای این که در راستای همین که گفتم قابل استناد نیست گناه آشکار لزومن به معنی گناه جلو چشم دیگران نیست گناه آشکار یعنی چیزی که گناه بودنش واضح و آشکاره مثلا شما فرض بکنید ها الان اگر کسی دروغ بگه انسانی رو بکشه مرتکب اعمال منافی افت بشه اینا گناه بودنش آشکاره حالا اگر کسی خمزشو نده رو نگیره نمازشو نخونه اینم گناهه اما این گناهش گناه بودنش گوی آشکار نیست آه یک چیزیه که دستوریه حالا اون دستور رو ما رعایت نکردیم فساد چه نکردیم؟ مال مردم نخوردیم آدم که نکشتیم؟ یعنی خیلی به همین که از گناهان آشکار دوری میکنن فکر میکنن تموم شد همین که آدم نمیکشن، مال مردم نمیخورن نمیدونم فساد به قول خودشون نمیکنن پس دیگه مشکلی نیست حالا فرد با خودشون میگن یعنی فردای قیامت خدا میخواد بیاد به ما بگه که تو نماز نخوندی به خاطر نماز نخوندن منو جهنم ببره یا میخواد بیاد به ما بگه تو مثلا فلان روز خیلی دیگه چشمت بود روزه خوردی به خاطر این میخواد من ج... این استبعاد میکنن خدا میگه ببین ظلم به خوده دیگه اونم ظلمه به خوده اینم ظلمه به خوده با گناه آشکار یه جور داری به خودت ظلم میکنی آشکار نه لوزو من جلوی چشم یعنی گناه بودنش معلومه و با چیزی که گناه بودنش معلوم نیست ولی مرتکب میشی حالا ترک نماز، ترک خمس، ترک روزه یا سایر مسائلی که میتونیم فکر کنیم و براش مثال پیدا کنیم بازم داری به خودت ظلم میکنی بازم داری حقوقی از خودت را که میتواند باعث سعادت تو، نجات تو باشد داری زایع میکنی اینم ظلمه به خوده بله، فرمویی درست حرفتون ولی که من یک دقتی بهش اضافه کنم این که اهل کتاب به بعض گفتیم که شما به کل کتاب ایمان دارید اونا به شما محبت ندارند ولی شما به اونا محبت دارید ما این قسمت بعدی رو ما پر کردیم در حالی که اونا به کل کتاب ایمان ندارند پس به چی ایمان دارن مثلا به بعض در ادعا در این به بعض کتاب آیا منظورمون اینه که چون مثلا ایمانه به الله و به یوم الاخر دارن اون جزئی از کتابه است پس ایمانه به بعض کتاب یعنی ایمان به بعضی از محتوای کتاب نه در اونجا وقتی میگه تومنونه به کتاب کله یعنی به تمام کتاب در طول تاریخ از نظر خدا دهت کتاب آسمانی نداریم که یک کتاب آسمانیه اگر در مثلا فرض کنید احد حضرت موسی علیه السلام این جلوه پیدا کرده در تورات در عهد حضرت ایسا جلوه پیدا کرده در انجیل در عهد حضرت داوود در زبور در عهد حضرت ابراهیم در صحف در عهد پیامبر اکرم در قرآن کریم تمام اینها کتاب است. الکتاب یک کتاب اینجا هیچ وقت نمیگیم کتاب ها بله میتونیم به اعتبار این دنیایش بگیم کتاب ها ولی همه از یک جا آمد همه از یک منبع تنزل یافت منبه دوتا نیست منشع دوتا نیست اون ما به ازای این کتاب ها در عالم غیب دوتا نیست یکی کتاب پیش خدا یکی. حالا هر زمانی به تناسب اون زمان جلوه ای در این عالم پیدا کرده خب اگر اینجوری نگاه کنید شما به کتاب کله ایمان دارید یعنی برای شما فرقی نمی‌کنه تورات، انجیل، زبور، قرآن همه کتاب واسبانیه به همه کتاب ایمان دارید در حالی که اونا چی اونا تبعیض قائل شدن به قرآن رسیده دارن انکار میکنن خب قرآن هم همونه که چرا انکار میکنید پس شما چرا توسشون دارید وقتی قرانو انکار میکنه در حقیقت اگه ما بخوایم بحثو تحلیل کنیم میرسه به این نکته که انکار بعض در اینجا با انکار کل برابره چون کل دیگه شما این بعض که انکار میکنی این بعض مگه چیزی غیر از اون یکی بود اینکه همون بود و از انکار این تکزیب این با انکار اون دیگری برابره نمیتونه کسی بیاد بگه من این رو قبول دارم از اینجا به بعد دیگه قبول ندارم سالتون میفهم خب این که فکر به گناه آیا بله آیا این گناه محسوب میشه یا نه با توجه به این که خداوند توابه خداوند غفاره، خدا ستاره و رحمت خدا بر غضب خدا پیشی داره با توجه به اینها ما در معارف دینیمون خوانده ایم که خدا این رو بر بنده ثبت نمیکنه کنه به عنوان گناه مادامی که انجام نداده باشه بنده اما اگر به فعلیت رسید بله اون وقت ثبت میشه اما این حرف بگی معنا نیست که فکر گناه تاریکی نداره. فکر گناه تاریکی داره، ظلمت داره و بالاخره سلب توفیق داره و سایر مسائلی که مربوط میشه به حوزه ملکات نفسانی یعنی انسانی که در مسیر سیر و سلوک حرکت میکنه میخواد بالاخره خودشو نزدیکتر بکنه به پروردگار، قرب خودش رو بیشتر بکنه، و تلاش بکنه که از اون چه باعث فکر گناه میشه یا باعث خطورات ظلمانی میشه دوری بکنه اما اینکه خدا مؤاخذه کنه فردا انسان رو به خاطر اینکه شما فکر گناه به سرت زد نه خدا از روی رحمت و لطف و کرامتش بابت این عذابی متوجه انسان نمیکنه بله این هم است که بالاخره خود کنترل خطورات و کنترل فکر گناه خودش احتیاج به وزی داره به توانی داره و اون توان هم در آدم ها متفاوته و البته تلاش انسان هاست که این توان رو مضاعف میکنه تقویت میکنه و انسان ها میتونن به جایی برسن که دیگه از خطورات و افکار گناه هم نجات پیدا کنن اللهم مرزوگنا برد بفرمایید گناه کبیره و گناه آشکار گناه آشکار خودش تقسیم میشه به کبیره و سغیره یعنی که میگیم گناه آشکار لزومن گناه کبیره نیست هرچند تبادر اول کلمه در واقع فاحشه در قرآن کریم تبادر اولش گناهان کبیره است اما اختصاص به گناهان کبیره نداره اگر سغیره ای از سر فرض بفرمایید مثلا چی میگن لاعبالیگری از آدم سر بزنه از سر بی انایتی و بی توجهی یعنی آدم کوچیک بشماره گناه را همون هم میشه چی؟ میشه واحشه همون هم در تراز گناه کبیره قرار میگیره لذا کلمه فاحشتا فقط در گناهان کبیرهی که تو قرآن مستقیم وعده عذاب به اونها داده شده اختصاص نداره ممکنه گناهی مستقیم وعده عذاب هم ندارد اما گناه بودنش مسلمه و این گناه بودن این گناه را مکرر در مکرر بنده انجام میده از سر بیتوجهی و کوچک شمردن این گناه این هم میاد در تراز گناه کبیره زیل عنوان نفاه شطن میگنجه. حالا اگه اجازه بدید من شروع میکنم تو ده دقیقه اول سعی میکنم وارد آیات نمیشم بحث از آیات ادامه نمیدم اما یه مقدمه رو تقدیم بکنم بعد انشاءالله بحث آیات رو آغاز خواهیم کرد با ذکر بر محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یکی از چیزهایی که در پیشگاه قرآن کریم برای ما میتونه خسران باشه. این است که قرآن را بخوانیم، بفهمیم، تعلیم بدیم، تعلیم بگیریم و حتی با قرآن اونس داشته باشیم. اما دقدقه تحقق قرآن و اقامه قرآن رو نداشته باشیم برای اقامه قرآن تلاشی نکنیم این یک نگرانیه که انسان یا جامعه به قرآن به یک کتاب آموزشی یا درسی صرفا نگاه کنه و این کتاب رو از منظر برنامه بودنش از منظر ساختار دادنش به جامعه و به خانواده و به افکار و اخلاق انسان و رفتار انسان بهش نگاه نکنه امروزه که ماها داریم قرآن میخونیم به عنوان یک حالا افرادی گروه در جامعه مکرر مواجه میشیم با اینکه بستر کنونی جامعه ظرف مناسبی و کاملی برای تحقق قرآن و اهداف قرآن نیست. نیست. یعنی مثلا خیلی از سوره ها خیلی از آیات سیاق ها خونده میشه که حتی ما وقتی فکر میکنیم چطور میشه این رو عمل کرد برای عمل کردن برای تحقق یافتن خارج از کلاس های خودمون توی متن جامعه زیرساخت های مناسبی رو نمیبییم. چه اتفاقی می‌افته کم کم؟ در طول زمان می رسیم به این نقطه که خب قرآن کریم را باید بخوانیم که بفهمیم که بفهمیم چیا نداریم و دردش رو بکشیم خب این یه قسمت از کاره خود همین درد البته مقدسه اما یه قسمت از کاره قسمت مهم این فرایند چیه؟ قسمت مهمش اینه که به اندازه خودمون نقش و سهم خودمون رو برای تحقق شناسایی بکنیم و دنبال بکنیم البته همه جنبه های تحقق قرآن رو یک انسان نمیتونه به عهده بگیره بالاخره در اون وادی که بیشتر انگیزه داریم، بیشتر نیت داریم، بیشتر علاقه داریم، بیشتر خودمون باش رو بودیم، تلاشی را سازماندهی کنیم، بگیم من دارم قدم بر میدارم، چگونه؟ حالا یکی داره با امر به معروف و نحی از منکری که در خانوادهش انجام میده دنبال میکنه، یکی فراتر از اون در محیط کارش، یکی فراتر از اون در نگاه کلان اجتماعی، مقاله می نویسه دنبال میکنه مطالبه ایجاد میکنه مطالبات رو دنبال میکنه یعنی مثل اینکه که یه است، احساس مسئولیت داره در قبال اونچه که در قرآن آمده و اون یاد گرفته ما یه کاری انجام بدیم نسبت به اون چه فهمیدیم یه حرکتی بکنیم اون نقطه سقل عرض من در این مقدمه اینه که مبادا مشاهده این فاصله بین معارف قرآنی و وضعیت کنونی جامعه یک دلسردی بیاورد صرفا یک احساس درد منفعلانه ای رو در ما ایجاد بکند و نتیجه اون این باشد که خب ما همی میخونیم میفهمیم کاری که دستمون بر نمیاد این اگر شد این نقطه خسرانه یعنی کتاب از کار... کارایی خودش افتاده این کتاب آمده که حرکت ایجاد بکنه به خصوص ماها که تمرکز کردیم در مسئله تعلیم و تعلیم یه وقت چشم باز نکنیم ببینیم که کلن مشغول تعلیم و تعلیمیم یعنی کار دیگهی با این کتاب نداریم یعنی فکر میکنیم که بله خب حالا سوره حالا امران رو یاد گرفتیم تمام شد خب حالا بعد سوره نسار رو یاد بگیریم خب باشه حالا نسار رو یاد گرفتیم تمام شد بعد سوره مثلا مائده رو یاد بگیریم خب اصلا کل قرآن رو یاد بگیریم حالا کل قرآن رو یاد گرفتیم چیکار کنیم خب این فقط یاد گرفتن نیست اینی که یاد گرفتیم را براش چه قدمی برداشتیم این اثر این اثر بخشی حالا در زندگی فردی خودمون یه وقتایی یه آثاری داره به هر حال هیچوقت بی اثر نیست در زندگی خانوادگی خودمون یه آثاری داره در محیط اطرافمون یه آثاری داره اما اون آثاری که قهرن دارد یه بحثه اینکه ما در تلاش باشیم که قرآن پیاده بشه و محقق بشه یه بحث دیگریه دقدق مندانه حتی جایی که کسی کاری از دستش بر نمیاد من بخوام تشبیه کنم تو بحث انفاق شما نگاه کنید تو بحث انفاق میگه شما باید حض علا تعامل مسکین داشته باشی فرق حض علا تعامل مسکین با اطعام مسکین چیه؟ اطعام اینی که لزوما خودت داری تعامل میدی اما حض علا تعامل مسکین ممکنه من نمیتونم اطعام کنم من توان اطعام ندارم اما راجع به اطعام بی تفاوت نیستم تلاش میکنم تلاش میکنم وقتی به کسانی میرسم که میبینم اینا میتونن از اونها میخوام اونها رو ترغیب میکنم نیازمندان رو شناسایی میکنم خودم واسطه میشم یا اونها رو وصل میکنم به منابعی که از اونها حمایت کنند این نقش مسئولانه را ایفا میکنم این میشه حد علا تعامل مسکین که عم از خود اطامه انسان یه وقت خودش رو ترغیب میکنه یه وقت دیگران رو حالا راجب اقامه قرآن تحقیق قرآن آقا من کاری دستم برنامه مگه من چیکارم؟ قانونگذارم نه نیستم نمیدونم دولت مردم نه نیستم مرد قضا قضاوت هستم حکم قضاوت هم نه نیستم من کاره نیستم که خب کاره نیستی کاری شاید فکر می کنی در دستت نیست اما نمیتونی هم بی تفاوت باشی باید برات مهم باشه باید فعالانه مطالبه کنی دنبال کنی هر کسی بود در هر زمینه‌ای که در توانشه در حوزه کاریش در حوزه فکریش در حوزه شخصیتیش می نسبت به قرآن مراقب باشیم به نقطه بی نرسیم این بی تفاوتی که نتیجه بشه انفعال نتیجه بشه سکوت نتیجه بشه در واقع در کنار یک گنجی مثل قرآن زندگی کردن و از این گنج برای بهتر شدن زندگی استفاده نبردن اینا خسارت است که باید ازش به خدا پناه ببریم صد درصد دعا که جای خود داره ولی اگر کسی دعا را سپری قرار بده برای فرافکنی از انجام وظیفه خودش در قبال یک منکری در قبال یک معروفی یا در قبال قرآن کریم فرافکنی بخواد بکنه از انجام وظیفه خودش مسلما اون دعا حربه شیطان خواهد شد اون دعا دیگه به درد صعود و به درد نجات نخواهد خورد هر قدر هم دعا بکنن به جایی نخواهد رسید این عین سریح معارف روایی ماست عین سریح معارف روایی ماست ما حالا من دقیقاً الان متن و آدرس روایت تو ذهنم نیست ولی با این مضمون ما داریم روایاتی که فرمودن اگر یک جامعه ای مثلا گرفتار ظلم می شده باشند گرفتار یک آسیبی شده باشند و فقط شروع کنن به دعا کردن و برای برطرف کردنش اقدامی انجام ندند دعای اینها مطلقاً مستجاب نمیشه مطلقاً اصلا قاعده این نیست این که کسی فکر کنه دعا میشه یک انجام وظیفه ای و وست سلام بعدش هم هر اتفاقی داره میفته از دست ما بیرونه یک احساس ناتوانی و انفعال دقیقا اون نقطه ای که در ارزبنده بنده تو این مقدمه وجود داشت اون نقطه همین بود که منفعل در مقابل شرایط موجود نبود بشیم فاصله و شکافی که بین معارفی از قرآن که ما یاد میگیریم با جامعه احساس میشه نباید منجر به دل سردی و انزوا و انفعال بشه این است که میتونه ماها رو گرفتار کنه این آفت امثال ماها رو گرفتار بکنه خب فردای قیامت خدای نکرده بیانیم ما با اونایی که قرآن بلد نبودن یه جا قرار گرفتیم و شما که بلد بودی با اونی که بلد نیست یه جور رفتار گرفتی فرقی نداشتی که شما بی تفاوت در قرآن کریم این آیات رو اگه ای کسی پیدا کنه من مضمونشون میگم تو این فاصله اگه تونستید پیدا کنید که وقتی عذابی آمد قومی را این عذاب قومی را در واقع گرفتار کرد به خاطر من کرد و قومی را به خاطر ترک نحی از من کر آیه اعراف 164 ببینید و اذ قالت امتون منهم لما تعرضون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدن میگه یه گروهی از آدمهایی که گناه نمیکردند کردن به گروه دیگری از آدمهایی که گناه نمیکردند گفتند که چرا نصیحت میکنید چرا وعظ میکنید قومی را که خدا اونها رو چه میکند هلاك میکند یا اونها را به شکل شدیدی عذاب میکند قالوا معذره الى ربكم ولعله يتقون استدلال این گروه ناهی از منکر و گروه نصیحت کننده این بود در واقع اون مقابلشون دیگران میگفتن آ این نصیحت ها فایده نداره این نهی از منکر ها امر معروف ها فایده نداره نکنید عتی فایده ای نداره و اینا دیگه در مسیر عذاب قرار گرفتند و میروند که عذاب بشوند یا حلاک بشوند پس این نصیحت ها و این نمیدونم نحی و امر ها به حال اونها سودی ندارد دیگه نکنید جواب اونا چه بود؟ جوابشون این بود که آقا معذرتن الارب بکن اولا ما فردای قیامت جوابی خدا داشته باشیم که آقا شما چرا تفاوت بودید؟ من بگم تفاوت نبودم سانیا ولعلهم یتقون تازه چی میگی که امیدی به تقوای اونها نیست ای بسا همین واعظ ما تقوای اونها رو همش کرد برانگیخت اونام با تقوا شدن ولعلهم یتقون فلما نسوا ما ذکرو بهی دقت کنید وقتی که فراموش کردند را که به آن تذکر داده شدند ان جینا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون ببینید سه گروه داشتیم یک گروه گناهکاران یک گروه غیر گناهکارانی که میگفتن نصیحت گناهکاران فایده ای ندارد خدا اونا رو هلاك میکنه و عذاب می گروه سوم غیر گناهکارانی که نهی از منکر می‌کردند، نصیحت می‌کردند با این حجت می گفتن فردای قیامت عذری داشته باشیم در پیشگاه خدا و ای بسا گناهکاران دست از گناهشون بردارن سرانجام عذاب رسید خدا می‌فرماید فلما ما نسو ما دکرو بهی انجین الذین ینهون عن سو فقط اینایی رو که از گناه و زشتی نعهی می کردند نجات دادیم و اخذنالذین ولمو به عذاب بئیس و ظالمان رو به عذاب گرفتار کردیم ظالمان شدن چند گروه؟ یکی گناهکاران؟ یکی بیتفاوت ها همه رو گرفتار کردیم خب این آیه و این آیات در سوره مبارک عراف به بزرگ حکایت میکنه از اینکه باید بی تفاوت نبود، باید منفعل نبود، باید تلاش کرد، باید جایی با گفتن، جایی با اقدام، جایی با نامنگاری، جایی با مطالبه‌گری، بالاخره اون فرهنگ قرآن رو تلاش کنیم در جامعمون رواج پیدا کنه. حالا اگر اجازه بدید، بحثمون رو در آیات ادامه بدیم اگر سوالی چیزی هم بود انشاءالله باز بعداً در خدمت باشیم تو جلسات آتی در خدمت باشیم بحث سوره آل امران رسید به آیه 141 تا آیه 141 رو با هم دیگه خوندیم حالا یک اشاره می کنم آیات مربوط به در واقع جنگ احد بود و اول یه مقدمه ای رو بیان کرد از اینکه که گرامی اسلام میخواستند لشکر رو سازماندهی کنند اما دو گروه بودند که اینها آماده جنگ نبودند از جنگ به در نگران و رویگردان بودند پیامبر گرامی اسلام سخمرانی کرد براشون وعده داد که خداوند حمایت میکنه از شما با ملائکه با سه هزار ملک با پنج هزار ملک از شما حمایت میکنه جای نگرانی نیست بر خدا توکل کنید و تقوا پیشه کنید و پای به خرج بدید ولی در نهایت سخمرانی های پیغمبر گرامی اسلام هم باعث نشد که اینها بتونن تا آخر جنگ شکار کنند؟ مقاومت کنند و یاری خدا رو برای خودشون حفظ بکنند اخره این جنگ به شکست مسلمون ها منتهی شد تو اون آیاتی که ما منتظر بودیم خبر جنگ را بشنویم خدا ما را از چی نهی کرد از رباخوری نهی کرد جامعه اسلامی را مؤمنان را و همین نشون میده که در دیدگاه خدا این آفت ربا بود که مانع از این شد که یاری خدا به شکل کامل شامل حال مؤمنین بشود و اونها بتونن تا آخر ایستادگی بکنن یعنی سستی اونها ریشه داشت در آلوده شدن جامعه ایمانی به چی؟ به گناه ربا به جای آیات خبردادن از شکست این آیات رو خدا آورد بعد رسید به این آیه که این یمسست کم قرخون فقط مثل قوم قرحون مثلو حالا خب به هر حال زمین خوردید زخم خوردید به هر حال این شکست را متحمل شدید خب حالا دنیا آخر، نرسیده خب این قوم مقابلی هم که دشمن شما بودن اونا هم گرفتار شکست شدن در دوره های قبلی و تلکل ایامون و داولوها بین الناس اصلا این پیروزی و شکست ها روزگارانیست که ما بین مردم این رو شه میکنیم به گردش در میاریم ولی الله اللذین آمنون نوعی امتحان است تا خدا مؤمنان را شناسایی کند مؤمنان خود، خودشون نشون بدن و این کم شهدا و خدا از بین شما شاهدانی برگیرد این شوهده همون مؤمنان حقی ان طبق صورته حدید و الله لا یحب الظالمین و البته اگر کسانی گرفتار ظلم به خود بشند خدا ظالمان را دوست ندارد. ولی مص الله الذين آمنو و یمحق حقل ببینید وله علم الله ولا ومص الله. یعنی چرا خدا راضی میشه که این ایام پیروزی و شکست در گردش باشه همیشه لزوما قرار نیست مؤمنان پیروز بشن اگر یه جایی مؤمنان خودشون نقطه ضعف داشتن تبک سنت های الهی اینا هم شکست میخورن که برگردن علت نقطه ضعف خود را بگید بشناسن اون رو برطرف کنن خود به خود اینجوری چی میشن؟ خالستر میشن و لا الله الذين یعنی امین. یعنی اگه بنا بود مؤمنان در هر حالتی که باشند پیروز شوند اون وقتی که خالص سازی اتفاق نمی افتاد مؤمنان در حالتی که نقطه ضعف داشته باشند در ارتباطشون با خدا کتکش بگی میخورند تا برگردن به خودشون فکر کنم کجای کار رو اشتباه کردن کجای راه رو اشتباه رفتن کدوم اخلاق غلط کدوم قانون غلط کدوم روش غلط تو جامعهشون در جریانه که مانه از جلب یاری پروردگار به طرز کامل می شود، میشه بله و الله الذین آمنو. این, می این خدا خالص میکند مؤمنان را و یم حقل کافرین و کافران را به نابودینی کشد درست همون جایی که این مؤمن شکست خورده و کافر تو اون صحنه پیروز شده دوچاره چی میشه این کافر؟ دچار توهم که پس خبری هم نبود اینکه حتما اونا مال خدا ان ما در مقابل خداییم ببین دیروز اگر اونا پیروز شدن امروز هم ما پیروز شدیم همین توهم باعث به محاق رفتن و مزمحل شدن کافران در سوره مبارکه 47م آیاتون باشه ذالک اونجا خدا فرمود بان الذین و تبعوا الحق و عن کفر كفروا التبعل باطل اگه من اشتباه گفتم جابجا جا گفتم بس اینه ببینید فرق مؤمن و کافر تو بنیان اینه که بالاخره مؤمن تابع حق کافر تابع باطله اونی که تابع حقه. حق حق صبات داره وجود داره باطل چیه پوچه هیچی توش نیست اونی که تابع حق تکفیر سیعات براش اتفاق میفته یعنی اینجا زمینم بخوره بلند میشه ریشه یابی میکنه اشکال رو برطرف میکنه یه قدم به سوی حق چی میشه؟ نزدیکتر میشه خالستر میشه این به خاطر بنیان حقه اینی که به سمت باطل، اما این اگر یه وقت پیروز هم بشود، این پیروزی جز این که او را به باطل امیدوارتر میکند نتیجه دیگری؟ نداره و هرچه او به باطل امیدوارتر میشه بیشتر در معرضه؟ حلاکت و نابودی و پوچی قرار میگیره این لذا میشه یم حقل کافرین این ایام در گردش نتیجه نتیجهی که از این ایام دنبال میشود در نهایت هرچه خالصتر شدن مؤمنان و هرچه بیشتر به سمت محاق و نابودی رفتن کافران است نگران نباشید از اینکه امروز ما شکست خوردیم یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه ما از نظر خدا افتادیم، یعنی این که دیگه ما هیچی دستمون نیست، ما هم با کافران یه جا قرار گرفتیم، خدا کافران رو بر ما ترجیح داد، کافران رو بیشتر از ما دوست داشت، از اونها حمایت کرد، از ما نه این حرفا رو نکشید وسط. این ایامی است که در گردش است و ولی این گردش به سمت و سوی خلوص مؤمنان است و به سمت و سوی محاق و نابودی کافران است. مُنتهى شرطش چیه شرطش همونه یا ای الذین آمنو اینجا تو این سیاق لا تاکلوا الربا اضافه مضاف برگردی بفرمیدی چه یه مشکلت کجا بود این مشکل رو برطرف کنی همت کنی که برطرف بشه این مشکل این مسئله است بعد فرمود ام حسبتم ان الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين نکنه شما شماها خیال کردید که قرار است داخل بهشت بشوید در حالی که هنوز خدا مجاهدان شما را ندانسته است و هنوز خدا صابران شما را نشناخته است شما فکر کردید قبل از اینکه الذین جاهدوا منکم و قبل از اینکه صابران شناسایی بشوند جدا بشوند رتبه قبولی در ایمان بگیرند داخل بهش خواهید شد یعنی چی داره میخواد بگه که این ای که پیش آمد برای شما این شکستی ای که متحمل شدید در این شکست هم تو زرف این شکست هم خدا مجاهدان را و صابران را شناسایی میکنه شما باید خودتون آماده کنید تا جهاد و صبرتون را به خدا اثبات بکنید جهاد و صبر چرا به هم عطف شدن؟ خب جهاد که معلومه باید مؤمن اهل جهاد باشد اهل مبارزه با باطل باشد این که معلومه صبر چیه؟ صبر ایستادن بر مسیر جهاده همین که در سوره مبارکه 47 خدا فرمود اونجا که و نبلوان نکم حتی نعلم المجاهدین همین بس سابرین و نبلو اخبار کم مجاهدان سابر انسان یه وقت مجاهد میشه اما صبر بر استقامت بر اون مجاهدت خود نداره حالا الان یک بلاخره سرسدائی شده یه جوی حاکم شده یه فضایی به وجود آمده اینم مجاهد شده فردا اوضا تغییر میکنه ایستادگی میکنی بر فرهنگ مجاهدت خودت یا برمیگردی و نبلوه اخبار کنم یعنی ما رصد رسد میکنیم خدا میگه ما رسد میکنیم شما را ببینیم فردا در تصمیمات دیگه چه کار کردی مجاهد عزیزی که دیروز در جبهه خدا جنگیدی شمشیر زدی فردا تو خانوادت چه کاره بودی تو تحصیلت چه کاره بودی توی نمیدونم کارت چه کاره بودی تو مسئولیتت تو امانت داری تو تعهدت تو حرکتت به سوی آرمان ها و اهداف دین چه بودی اینا رو ما رصد می‌کنیم این میشه صبر البته خود مجاهدت هم صبر میخواد اما فقط مجاهدت نیست که صبر میخواد استقامت بر مجاهده صبر عظیمتری تری نسبت به خود مجاهدت حالا این آیه میگه آیا گمان کردید قبل از اینکه مجاهدان از بین شما شناسایی شوند قبل از اینکه صابران شناسایی شوند شما داخل بهشت خواهید شد این گمان گمان باطلیه یعنی بهشت رفتن بدون امتحان دادن بدون مشخص شدن مجاهدت و صبر، امکان پذیر نیست بله چی بود سؤالتون خلوص خالص سازی حالا دقیق ترش رو نگاه کنید تو لغت اما معنیه یا محس الله یعنی تا خدا خالص کند ناخالصی ها را دور کند ناب بکند مؤمنان را جفتش با هم یکیه جفتش با هم یکیه شما به این در حقیقت تذکیه و تحلیه دروی یه سکه است. بله ولی خب بیشتر خود کلمه بیشتر به پاکسازی نزدیکه تا به ساختن اما لازمه قطعی اون ساختن هم هست اما من تدخل جنه در واقع داره به یک عهد قدیمی بین خدا و خودشون اشاره میکنه میگه یادتون هست که شما ایمانو بردید قرار شد ما شما رو ببریم بهش یادتون هست اینکه قرار شد ما شما رو بهش ببریم خیال کردید بدون امتحانات سخت که از توی این امتحانات سخت مجاهدان و صابران شناسایی بشند قرار بهش برید یعنی گویا میخواد بگه شما که امروز از این شکست ناراحتید مثل اینکه که توقع ذهنی شما این بوده که هیچ وقت قربال نشید هیچ وقت امتحان سخت نشید همیشه ما حمایت کنیم همینجوری راه و هموار کنیم شما صاف برید تو بهشت. خب شما بعد یه جایی از خودتون مجاهدت و صبر رو نشون بدید پس این پشیمانی امروز شما ناراحتی امروز شما فشار عصبی امروز شما که چرا ما شکست خوردیم این ناشی از اینه که تصورتون از دخول جنت و فرآیند دخول جنت تصور کاملی نبوده فکر کردید که همینطوری میشه رفت به اشت. حالا الان خوردید به یک تنگنا به یک فشار هم کشته دادید هم زخمی دادید هم شکست خوردید هم حس میکنید عزتتون رفته آبروتون رفته زبان اهل کتاب روی شما باز شده هزار تا مصیبت که حالا میرسیم به فضای سخن کامله میریم جلوتر تا هنوز خیلی آیت داریم راجع به این موضوع الان یه حس بدی دارید گویا این حس بد چی رو نشانه رفته صدق وعده خدا رو نشانه رفته در حالی که خدا میگه وعده من هست که شما برید بهش ولی یه مسیری داره یه فرایندی داره یه ای رو باید برید مفت نیست پس بی خودی امروز زانوی قم بقل نگیرید و بی خودی هم این شکست را دلیل بر منتفی شدن وعده دخول جنت و نجات و اینا ندانید. نکته ای که من اینجا باید اشاره کنم که در جلسه قبلی هم البته به مناسبت آیه قبلی هم این نکته مورد اشاره واقع شد اینه همونطور که مستحضرید در ترجمه ها و تفاصیر معمولاً وقتی به لما یعلم الله و علم از و به نظیر اینها برمیخورند مفسران یا مترجمان محترم معمولاً ملتزمند که بگن که تا برای خودتون معلوم شود با اینکه که لما یعلم الله فائل یعلم کیه؟ الله لما یعلم الله یعنی اینکه، آیا خیال کردید داخل بهش میشوید در حالی که هنوز نشناخته است خدا مجاهدان شما را اینا که با خودشون میگن خدا که قطعا میشناسد خدا که قطعا میداند پس اگر میگه هنوز خدا نشناخته است مجاهدان را هنوز خدا نشناخته است صابران را این یعنی اینکه شما نمیدانید برای خودتون معلوم نشده ولی برای خدا که معلومه این از اون موارد است که در قرآن مکرر در مکرر مترجمین و مفسرین دست به توجیح میزنند تا اون مبنایی را که پذیرفته اند درباره علم الهی یه وقت اون مبنا مخدوش نشود و حالا اینکه ما تاکید داریم بر این که مبنا نمیتواند اون مبنای معخوزه نمیتواند هیچ وقت بیاد قرآن را در واقع تحت شاه قرار بده شما قرار از قرآن به مبنا برسی شما درباره علم الهی نگاه تو کاملتر بکن چرا میای این آیه رو توجیح میکنی علم الهی من خلاصه مطلب رو اینجا در قبل اشاره کردم الانم اشاره میکنم آدرس میدم ما در سوره انسان این بحث علم الهی رو مطرح کردیم فایلش هم به شکل مستقل توی سایت خود ما هست علم الهی یه علم ذاتی یه علم فعلی علم ذاتی همون علم خدا به ذات خداست که بینهایت است تغییر پذیر نیست مطلق است مثل قدرت خدا و مثل حیات خدا علم و قدرت و حیات تا صفت ذاتی پروردگاره که مطلق و بی نهایت و همه عین یک دیگرند علم خدا این خداست خود خدا این علم خداست سه چیز نیست سه تعریف است که ما از حقیقت واحد خدا میکنیم سه تا وست که بر حقیقت ذات واحد خدا بار می شود. پس راجب علم و قدرت و حیات به معنی ذاتیش که بحثی نداریم اما میدانیم خدا همونطور که اوصاف ذاتی دارد اوصاف فعلی هم دارد اوصاف فعلی چیه؟ اوصاف فعلی اون است نس... که شا... به خدا ما نسبت به خدا می دهیم اون وصف را به خاطر نسبتی که با مخلوق خودش داره مثلا می گیم خدا این انسان را خلق کرد خدا فرض کنید علی سبوهی را خلق کرد خب قبل از این که علیه را خلق کند علی سبوهی را خلق کرده بود نه اونجا خلق کرد خب این دیگه علم فعلیه یعنی زمانی میشه خدا خالق علی که علی را خلق کرد تا قبل از اون که خالق علی نبود که دیگه خالق بود علال اطلاق اما خالق علی که نبود خدا رازق مثلا فلان موجود در فلان درخته خب زمانی که رزقشو بشتاد شد رازق او علم فعلی هم امینه علم خدا به مخلوقاتش غیر از علم خدا به خودش هست علم خدا به خودش ذاتی و بی‌نهایت و تغییر ناپذیره علم خدا به مخلوق به تناسب مخلوقه اگر یه مخلوقی مخلوق زماندار است یعنی مخلوق متحرک است میدونید زمان بعضیا گمان میکنن زمان یک مثلا باندیه یک صفحه ای ما داریم روش را میریم و کل این صفحه الان جلوی خداست لذا برای خدا الان با یک لحظه پیش با یک لحظه بعد با 100 سال پیش با 100 سال بعد با 1000 سال پیش با 1000 سال بعد هیچ فرقی نداره چون زمان اینها همه زمان جلوی خداست فقط ما هستیم که این پلیمون خورده داریم این نقش خودمون رو در طور من هستم من 100 سال دیگه الان هستم خودم خبر ندارم که هستم صد سال پیشم بودم خودم خبر نداشتم که بودم فرضاً منم که دارم تو این نوار حرکت میکنم و خودم رو میبینم پس این تلق این تلق... تلقی کاملا اشتباه از زمان زمان یه مفهومی است که از حرکت انتزاع میشه اگر یه مخلوقی متحرک است زمان هم در اش چی پیدا میکنه تصور پیدا میکنه لذا حتی در عالمی که عالم ملائکت الله حرکت وجود دارد ناشتات نشتا هستند، جاریات زمان داره امکان نداره بدون زمان این که ما خیال کنیم زمان یک مفهوم اینطوری اشتباه این اصل اشتباه اینجا اتفاق میفته خب اگر خدا مخلوق متحرکی دارد به تناسب مخلوق متحرک به او علم دارد اگر مخلوق متحرک خدا اختیار دارد به تناسب تحرک مختارانه او به او علم دارد لذا زمانی که مخلوق خدا کاری نکرده کاری وجود بگید. ندارد که بخواد معلوم خدا باشد یا نباشد ان به کل شعین علیم یه چیزی باید باشد یعنی شما میگی که اصلا خدا نمیدونه در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته نه ما میگیم تمام اتفاقاتی که در عالم میفته همه مشیت خداست از الان تا ابد هر اتفاقی که ممکن است بیفتد همه را کی مشیت کرده؟ خدا مشیط کرده همه را هم میداند هیچ احتمالی از ازل تا ابد هیچ اتفاقی از ازل تا ابد ولو افتادن یک برگ از روی یک درخت باشد ولو فرود آمدن یک قطره باران باشد ولو بالا رفتن یک مولکول آب در قالب بخاری باشد هیچ اتفاقی از ازل تا ابد جز در چارچوب مشیت خدا اتفاق نمیفته و مشیت خدا را کی تررایی کرده؟ خود خدا طراحی کرده و برای خدا معلومه اما اینی که من گفتم این شد ممکنات حالا آیا همه ممکنات وجود مییابند سوال می از شما آقا الان علی سبوهی فرض کنید هزار تا ممکن داره برای آیندهش ممکنه بشه این 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 این, این. هزار تا همش ممکنه همهرم خدا مشیت الان بگید انجامش داده مشیتش هست همش هم معلوم خداست هیچ علی سبوهی که یه روزی به وجود بیاد و خدا بگه ای خودم هم سورپرایز شدم اصلا توقع داشتم ببین چی شد همچی چیزی نداری، هر چی بخواد بشه تا ابد همش هست پیش در علم او اما کدومش میشه اینو به اختیار کی سپرد سپر. به اختیار من سپرده منم که از تو این ممکنات یکیشو به فعلیت میرسونم هر وقت رسوندم حالا اون فعلیت معلوم میشود تا زمانی که به فعلیت نرساند ای چیزی برای معلوم شدن تو فعلیت ها چیزی برای معلوم شدن وجود؟ ندارد لذا لما یعلم الله الالذین جاهد و منكم معنیش این نیست که خدا میخواد سورپرایز بشه ببینی که بله اینا شدن مجاهد نه خدا همه اونایی که ممکن است مجاهد بشوند تمام صورت های مجاهد شدن اونها را خودش در راهی کرده و خودش میدانه خدا الان نگاه میکنه ببینی شما کدومشو میری این الالذین جاهد و منكم رو میری؟ یا اون تنبلی و ترس و بخشش تو اونو میری اینجا اختیار شماست تصمیم با شماست بله اون مشیت رو میفرمایید یعنی بله مشیت در کتاب مکنون در لوح محفوظه اما این نکته ای که الان عرض کردم تو قرآن کریم من بهش اشاره شده مثلا با عبارت یمحل الله ما یشا و یثبت یعنی یه وقتی حالا این تو بحث قضا و قدر که اگه بخوام وارد بشم کل جلسه امروزمون میره وارد نمیشن فیلن فقط توصیم اینه که به ان... کسانی که بیشتر مایلن در این زمین اطلاعات داشته باشن اون جلسه یک ساعته تقریبا مربوط به علم الهی و جبر و اختیار رو حتما گوش بدن چون به نظر حقیر میرسه که سایر تبگین هایی که از جمع بین علم الهی و اختیار انسان ارائه شده بیشتر توجیه هست تا تبگین یعنی تهش تهش طرف میاد میگه که خب شما حتی فعلیت شما که قرار کجای جهنم بری یا کجای بهش بری از کدوم جاده بری فعلیتی که هنوز شما محققش بگی نکردی میگن حتی اون الان هست و همین الان معلوم خدا هم هست خب هست و معلوم خدا هم هست بعد میخوان به من بگن تو اختیار داری تو اختیار داری، تو با اختیار خودت دقیقا میری همون جایی از جهنم که قبل از تولدت معلوم بوده قراره بدی اون جایی از جهنم هر کس میتونه به نوش جانش ما نمیتونه ما تو عقلمون همچین حرفی وارد نمیشه اگر شما بخوای فعلیت را فعلیتی که هنوز تحقق نیافته است این رو شما بخوای بگی معلوم است ان الله به کل لاشه علیم است. چیزی که نیست خدا می خب نیست که معدومه که این مشکلیست که باعث میشه تهش می بینیم تو ذهن مردم تهش جبره یعنی تهش دیگه ما برای این که واقعا بخوایم سرنوشت خودمون رو عوض کنیم واقعا بخوایم اگر ته جهنم این بیایم تو بهشت اگر تو بهشتیم بریم بالا تلاش کنیم و باور کنیم که به اختیار خودمون این مسئله یک تصمیم ما، یک اقدام ما، یک ترک گناه ما، یک انجام واجب ما، یک دلجویی ما میتونه سرنوشت ما رو عوض بکنه یعنی این اراده ها ضعیفن به خاطر چی؟ خیلی از اینا برمیگرده به اون عقبه های در واقع ناقص و ضعیف اعتقادی. بله سوال چی بود؟ بله ان باید اون یک ساعت رو گوش بدید. تو اون یک ساعت به مقول نه چون اینجا یعلمه اومده بود باید میگفتم آدرس دارم میدم دیگه موجوده این اون یک ساعت قرار نیست بر آینده ما بگیم اون همیه الان هست به سایت بنده مراجعه کنید با چه علمانی گذاشتید علم الهی و اختیار انسان یه فایلی هست اون فایل رو گوش بدید اما بعد اینکه سوال بی پاسخ نمانت اشاره میکنم ببینید دقت بفرمایید میفرماید پیشگویی ها پیشگویی ها از پیغمبران و ائمه علیه مسلام دو حالت دارند. یکی پیشگویی های مبتنی بر قضا الهی اند قضا یعنی تصمیم اگر خدا تصمیم گرفت تصمیم قطعی تصمیم حتمی که یه اتفاقی در آینده به فعلیت برسد یک مثلا لشکری یه مسیر را طی کند در فلان روز فلان منطقه با این وضعیت شکست بخورد این اگر خدا تصمیم گرفت مثلا قله روم، فی ادنال، اگر خدا تصمیم گرفت، برای رسیدن به اون نقطه هیچ کس اختیار من و تغییر و جا به جایی ندارد. این جبر. اون قضااییه که تصمیم گرفته شده ممکنه پایش اختیار بوده. ها؟ ممکنه اینا با اختیار خودشون رسوندن به این نقطه که این تصمیم شامل حالشون بشه اما تو اون جایی که این تصمیم شامل حالشون شد این دیگه از اینجا به بعد در اختیار اون نیست که بخواد یک راهی رو بره که از اون تصمیم چی بشه تخطی کنه اون خواهد شد حالا البته اینجا یه پرانتزی باز کنیم و ببندیم که در روایات کلمات عجیبی داریم در حوزه قضاء الهی که خدایی که قضاء حتمی را به ایسر دعادت میکنی حالا اون دیگه بحثیه که آقا خود قضا مراتب داره و تو لسان روایات قضایی که مبرمه است اصطلاحا بهش میگن قضای مبرم اون تا کجا قابل تغییره از کجا به بعد دیگه قابل تغییر نیست حالا ما فعلا در مقام فرق قضا و قدر به شکل کلی داریم صحبت می کنیم فرق قضا و قدر همینه اما یه وقت پیشگویی خب پس اینجا اگر پیشگویی انجام شد این قطعا اتفاق میفته و این بله در دایره اختیار کسی نیست که بخواد از این منصرف بشه اما اگر پیشگویی در دایره قدر بود یعنی چی در دایره قدر بود یعنی آقای ابن ملجم شما توی یک ای داری میری جلو مجموعه انتخاب هایی که شما تا الان داشتی و یک فکری و یک وضعیتی برای شما به وجود آورده من دارم میبینم توی جادهی داری میری جلو که در فلان نقطه مرتکب این جنایت میشی در فلان زمان فلان نقطه این رو از رو چی داره میگه مشیت که اندالله معلومه حرکت تو هم نشون میده داری میری به سمت این نقطه پس من پیشگویی می‌کنم که تو سه سال بعد پنج سال بعد ده سال بعد تو فلان روز فلان جا این جنایت رو مرتکب خواهی شد این شد پیشگویی حالا آیا اگر این قضای الهی نیست بلکه من میخوام به ابن ملجم حشدار بدم بگم حواست باشه با این دستفرمون حتما به اینجا میرسی میخوام بهش بگم دستفرمونت چیکار کن؟ عوض کن حالا ابن ملجم دست فرمونش نمیتونه عوض کنه و اگر عوض کرد و به اونجا نرسید یعنی اون کسی که پیشگویی کرده بود دروغ گفته بود دقیقاً اینجاست که میگه یمحولا همایشا و یسبت یعنی شما دست همون تو عوض کردی خدامونو همونو پاک کرد اینجاش نوشت برو اینجا مشکلی نیست دقیقاً همین بحثه که در علم کلام ازش تعبیر میشه به بدا میگه بدا حاصل شد بدا حاصل شد یعنی چی؟ یعنی همه چیز دست به دست هم داده بود که این اتفاق بیفتد ولکن بدا حاصل شد عذاب قوم یونس چه بود؟ بدا حاصل شد اگر قوم یونس قوم یونس علی السلام عذابشون رسید ولیکن وقتی رسید واقعا متنبه شدن حالا در بعضی از توابیر هست که به هم رحم کردن دستگردن هم انداختن به هم محبت کردن برگشتن خب عذابم برگشت بدا حاصل شد خود یونس علیه السلام اون وقتی که رفت از شکم ماهی رفت که برود اصلا رفت که برود دیگه تو شکم ماهی رفت که دیگه مفت رود خدا گفتش که تو ترک معمولیت کردی خدا فیز ولی اونجا پشیمان شد بدا حاصل شد پس ببینید این که پیشگوی هایی ما یعنی اولیا می توانن پیشگویی کنن که قطعا می پیشگویی کنن مونتا یه پیشگوییشون رو قضاه یه پیشگویی رو قدره پیشگویی رو قضا تصمیم جبره پیشگویی رو قدر منافی اختیار و ترک وضعیت نیست اگر همون ابن ملجمی که علی علیه السلام از معذنه آمدن پایین بیدارش کردن گفتن پاشو وقت نمازه همونجا بهش گفتن که من میدونم در نیّتت چیه تسلیمی داری که اگر اجراش بکنی این میشه این میشه این میشه اگر همونجا این متنبه میشد واقعا امکان متن شدنش نبود. اگر نبود که باید بگی او مجبور بود و هیچی دیگه آدم مجبور هم که ماخذه نداره که آدم مجبور که دیگه سوال جواب نداره که مجبور بودم اختیار داشت، همونجا هم میتونست جاده رو عوض کنه و این اتفاق نیفته و اگر این اتفاق نمیافتاد هیچکی هم از اون کسانی که این اتفاق را پیشگویی کرده بودن دروغو از آب در نمی آمدن. آقا قرار بود بشه؟ نشد ببین تو قضا تصمیم خداست که اونو به اتفاق میرسونه مشیت که برای هر دوش یکیه یعنی طرح معلومه طرح آینده همه گزینه هاش معلومه اما فعلیت که معلوم نیست هنوز محقق نشده حالا اون فعلیتی که قضا الهیه اونو خدا میبره و اون بشه مشخص دیگه بله تصمیم خدا معلومه خدا میداند که میخواهد این کار را بکند و میکند این دیگه این نیستش که بگیم اون به وجود آمده لا شعی معلوم شد نه لا شعی معلوم نشد شعی معلومه اون شعی چیه تصمیم خداست تصمیم خدا معلومه تموشد پس میشه ازا اراد الله شعی اگر من گره قداله حکم پس میشه تصمیم معلومه ولی خودش که نیست که معلوم باشه علم به عدم تعلق بدید نمیگیرد. مثلا عدم که مشمول علم هیچ وقت معدوم که معلوم نیست معدوم معدوم دیگه یعنی عقلا و به لحاظ فلسفی هیچ وقت معدوم معلوم نیست باید یه چیزی باشه تا معلوم باشه حالا ما خودمون من پدر و مادر دو تو بچه داره مینا یه بچه درس خون حرف گوش کن با انزبات روحی بالا یه بچه هم مثل بازی گوش شلوق حرف گوش نکن هرجونه پدر مادر یه پیشگویی دارن یا ندارن؟ پدر و مادر میگن این یه چیزی میشه ولو کلی ولو کلی این یه چیزی میشه فردای آدم به دربخوری یه بلاخره یه معلم خوبی میشه یه دکتر خوبی میشه یه خوبی میشه مثلا از خودشون دیگه اون آرزوهای پدر مادرانه یه چیزی برای این در نظر می اون یکی این بیچاره هیچی نمیشه این آخرش مثلا بدبخت میشه خب حالا میریم جلو میرسن به سن بلوغ همین بچه حرف گوش نکنه که یه مدتی حرف گوش کنه که یه عمری حرف گوش کرده بود تازه میفهمه چه غلطی کرده حرف گوش کرده مسیرش فرمون عوض میکنه دیگه حرف گوش نمیکنه اونی هم که یه مدتی حرف گوش کرده بود حرف گوش نکرده بود تازه سرش میخوره به سگ میگه حرف یه ما درس خونی میبینی که خشنگ این بچه ای که امید داشتی یه چیزی بشه چیزی نک شد اونی که فکر نمی کردی یه چیزی بشه واسه ماسلاش آقایی شده خانومی شده داره زندگی خوبی اداره می کنه خب شما یه بینی داشتی ولی اینا فرمونشونش کار کردن عوض کردن بله با اون دست فرمون همونی که تو می میشد اما دست فرمون عوض شد این مسئله قدره یعنی هیچ وقت پیشگویی های مبتنی بر قدر مزاحمه اختیار انسان نیست که من اختیار ندارم بعضی ها هم همین روایت رو که از سعید و و فی بدن امه و شقی و شقیون فی بدن امه اینو میگن میگن این تو شکر مادرش سعادتش معلومه ما اینجا تاکید میکنیم خواهشن کسانی که مطالعات روایی یا مطالعات قرآنی دارن باید خوب بتونن تشخیص بدن که روایات در چه بابی حرف میزنن مثلا روایتو میخونه فرض کنید روایت روایت تربیتیه این از روایت تلقی کلامی داره روایت روایت کلامیه از اون روایت تلقی چی داره تربیتی داره یا سیاسی تلقی مثلا فرهنگی داره تلقی های غلط باعث فهم غلطه بنده با اطمینان عرض میکنم اون روایت از سعید و سعید فی بدو مکلامی نیست اون روایت تربیتیه اون روایت داره به مادر هشدار میده به پدر هشدار میده که آقا دوره بارداری فرزند هم در سعادت و شاعت او موثر است شما نباید بگی الان که هنوز به دنیا نیامده خود تو شکمت تو همینجا سعادتش رقم میخوره از همینجا شروع میشه این داره هشدار تربیتی میده نه اینکه داره به بله ای مادر به دنیا بیاور حالا اشکال نداره عالم و آدم هم جمع بشوند که بخوان این رو هدایت بکنن یا گمراه بکنن اونم اشکال نداره این همین الان هنوز به دنیا نیامده معلومه جهشت و جهنم کجاست این که دیگه جبره این که دیگه اسمشون نمیشه شه گذاشت اینو با چه با اختیار میخای جمع بکنی لذا خیلی وقت‌ها تلقی غلط از روایات که در چه جایگاهی دارن صحبت میکنن سبب برداشت های ناسواب میشه و ساختار فکری رو خراب میکنه و تمام اون عرایزی که بند علا خدمتون گفتم که طولانی هم شد همش مبتنی بر اینه که ما اگر میخوایم اعتقادی رو سامان بدیم راجب علم الهی، راجب اسمت، راجب هر چیزی سعی کنیم اعتقادمون با قرآن هماهنگ باشه سعی نکنیم قرآن با اعتقاد ما هماهنگ بشه این اشتباهه، اشتباه راهبردیه بردیه آدم هایی که تلاش میکنن قرآن رو با اعتقاد خودشون جور در بیارونند، شد فعلش درست بود جور در بیاورانند این آدم‌ها متأسفانه دچار راهبردها و راه های خطا میشن و بر خطای خودشون تثبیت میشن هر جا با اعتقادشون میخونه که خونده هر جا نخونده قشنگه توجی لما يعلم الله نه يعلم ما تعلموا لما يعلم الله ای خدا ولادت نیست بگه لما تعلمون تو بلدی خب میگفت لما تعلمو دیگه این داره به خودش نسبت میده شما چرا ناراحت میشی خدا خودش راضیه بگه من هنوز مجاهدانتون رو نشناختم من تا نشناسم نمیبرم بهشت هنوز صابرانتون نشناختم نشناختم یعنی که مشیتش رو نداشتم نه یعنی هنوز شما سهم خودت را به فعلیت نرسون خو برسون ببینیم چه کاری خب برسون ببینیم چه کاری هر کاری بودی ما طبق اونم باید رفتار میکنی خب و لقد كنتم الموت من قبل یا تو میاد ای کسایی که الان شکست خوردید و زانوی غمبقل گرفتید و جا زدید و ترسیدید و اینا و فکر میکردید همینجوری مفتی قراره برید بهش دست جمعی یا تو میاد قبلا متقاضیه بگید مرگ بودید تمنای مرگی داشتید اصلا تمنای مرگ مشروع میده در فرهنگ قرآن یک ارزشه در سوری مبارک جمعه چی میخونیم؟ تمنه الموت انکنتوم صادقین اگر راست میگید اولیا وللهید مندون ناس تمنه الموت مشتاق مرگ باشید میگه یا تو میاد مشتاق مرگ بودید؟ یا تو میاد تو دست جمعید آرزی شهادت داشتید؟ آرزوی مرگ داشتید در راه خدا؟ من قبل ان قوه ولی همه اینا تا قبل از این بود که با مرگ چی بشید؟ ملاقات کنید رو به رو بشید فقد رعی و انتم تنظرون دیدید مرگ را در حالی که نظارگر بودید این در حالی که نظارگر بودید وقتی به عنوان حال میاد بقل رعی تموه یعنی چی شدید؟ جا خوردید فقد رعی تموه و انتم تنظرون شاهد حال خودتون بودید وقتی که با مرگ ملاقات کردید؟ صحنه وقتی سخت شد و احساس کردید دیگه مرگ است که الان شما را بگیرد, بگیرد چجور جا زدید؟ چجور قالب توهی کردید؟ چجور ترسیدید؟ فقط ایتمون و انتم تنظرون یعنی خدا داره هشدار میده بشون میگه میدونید شما چی باعث شد توی جریان اهد؟ میدون رو خالی کردید شما فکر میکردید مشتاق مرگید اما هنوز به این ملکه نفسانی با فضیلت دست نیافته بودید وقتی که مطمئن شدید دیگه صحنه سحن صحنه مرگه جا خوردید فکر میکردید که مشتاق مرگید ولی تو عمل یه چیز دیگه از آب در اومد چی شد مگر؟ میگه و ما محمد الا رسول اللهم محمد و داره قشنگ میده تو صحنه ها یعنی ما رو داره میبره تو جریان اهد چی شد تو جریان اهد جا زدن چی شد میدونو خالی کردن و ما محمد الا رسول محمد جز رسولی نیست قد خلت من قبله رسول. قبل از او هم رسولان زیادی آمدند و رفتند رسولان زیادی بودند که از دنیا رفتند حالا اینم یکی از رسولان الهیست افعن مات او قتله پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود انقلبتم علا اعقاب کن رو هاتون میخواید برگردید پس معلوم شد کجا اینا ترسیدن دو دیگه میدون رو خالی کردن وقتی که شنیدن پیغمبر چه شد کشته شد پیغمبر مرد کشته شد آی پیغمبرتون کشته شده پیغمبرتون مرده اینا هم گفتن که خب اگر پیغمبر راست بود خدا راست بود خب الان چطور شد پیغمبر کشته شد دیگه ما کارمون چیه بگی؟ تمامه مرگ حتمیه ده برو که رفتی فرار فرار کن میدون خالی کن از هم چون معتقد به جنگ نبودند آماده این جنگ نبودن مثل این که منتظر یه جرقه ای بودن یه بهانه ای که بهانه دستشون بیاد و میدونو چکار کنن؟ خالی میکنن خدا میگه خب اینکه یه پیغمبر مثل پیغمبران قبلی آیا اگر او مرد یا کشته شد قرار شما رو پاشنهاتون هاتون و من ی قلب عقبه و هرکس رو دوتا پاشنه خودش بگردد برگردد پشت کند فلن یا الله شیعا حواسش باشه هرگز به خدا ضرر؟ نمی رساند و سیجز الله و شاكرین. البته دم اونای گرم که شکر نعمت هدایت را به جا آوردند حتی با شمیدن مات محمدون او قتل محمدون صلی الله علیه و علیه وسلم میدان را خالی نکردند و سیجز الله و شاکرین نه نه اینجا جنگه البته نتیجه نهاییش به دین میخوره اما الان صحنه جنگ رو داره توصیف میکنه الان در آیات بعدی همین رو باز میکنه و ما کانل نفس ان تموت الا باذن الله کتاب معجلا میگه شما یه وقت فکر نکنید اگر کسی قرار است بمیرد یا مرد کسی میمیرد و با مردنش خدا دو مرتبه میگم خدا سورپرایز میشود که اه مرد مرد اینطوری نیست هیچ کس نمی میرد مگر به اذن خدا هیچ کس پس اگر مثلا شما شنیدید پیغمبر مرد خب اذن خدا بود که مرد بر فرض اگر واقعا مرد خب این دیگه چه مسئله ای که شما بخوای اینجا قالب توی کنی میدون رو خالی کنی چی شده و ما کانل نفس ان تموت به باذن الله هیچ انسانی را نیست که بمیرد جز به اذن خدا کتابم معجلا و این انتموت یعنی موت کتاب معجل است کتاب عجلدار است یعنی سرنوشت عجلدار زماندار دقت کنید وقتی میگه سرنوشت زماندار لزومن به این معنا نیستش که سرنوشت زماندار یعنی مثلا برای هر کس یک زمان معلوم شده برای مرگش و امکان نداره هیچ چیزی اون زمان رو چها کنه؟ بالا پایین کنه اینجوری نیست کتاب معجل یعنی این شما فرض کنید این یک انسانه که حرکت میکنه در مسیر زندگی خودش و راه های مختلفی رو طی میکنه اینجا این راهو میره و ممکنه این راه رو بیاد اگر این راهو بره اینجا منزل مرگشه عجل مرگ اما این راهو بیاد لزومن در همین نقطه به لحاظ زمانی عجل مرگش نیست بازم میره جلوتر این از اینجا باز به یه دراهی مثلا برخورد میکنه فرض بکنید من دارم تصویر فرضی درست میکنم براتون این اینجا عجل مرگش اینو بیاد عجل مرگ اما اینو بره نه بازم نمیمیره بازم این مثلا میره جلوتر اینجا میرسه به یه دراهی دیگری اگر اینو بره عجل مرگه اینو بیاد عجل مرگ نیست میاد جلوتر همینطوری ببینید عجلهای مرگ در انتخابهای مختلف او در مسیرهای مختلفی که تو زندگیش میتونه تی کنه عجلهای مرگی طراحی شده این یک این دو این سه همینجو بره جلو این مثلا دوازده سالگیشه این مثلا بیست و سالگیشه این چهل و سه سالگیشه همین خطها رو برو جلو یه جایی خط نهاییه این خط پایانه هر رایی میخوایی بری بگو برو دیگه اینجا کار تمامه اینجا همه نقطه ها رو هم سوارن این میشه عجل چی؟ عجل مستمه مثلا فرض کنید این توی هشتاد و نه سالگیشه احسن این امکان نداره رد بشه این اون سهمه این پیمانه است یعنی از پیمانه کسی رد نمیکنه نمی اما تا قبل از پیمانه یک اعدادی یک زمانهایی برای عجل او پیشبینی شده آقا ما این مثلا فرض کنید ایام رحلت حضرت امام رحمت الله علیه بریم شمال نریم شمال چیکار کنیم یکی از مسائل روز جامعه است بریم چالوست کردیم چالوست چیکار کنیم طرف یکی میگه بریم چالوست یکی میگه همونی که میگه بریم نمیدانه که کجا داره میره آیا داره به عجلش نزدیک میشه و اونی که میگه میمانیم هم نمیدونه انسان نمیدونه ما داریم در یک مسیر حرکت میکنیم هیچ وقت هم خیلی رو عجل حساب نمی نمیشه نمیشم هم حساب کرد چون علمش از دایره ذهن ما چیه؟ همون جایی که فکر میکنی نباید بری چون اگر بری میمیری ای بسا دقیقا همونجا جا نمیمیری و اگر بمونی میمیری هیچ معلوم نیز کسی نمیتونه راجه به این حرف بزنه طرف میگه من جبه نمیروم که نمیرم نمیرود و میمیرد اون میگه من جبه میروم بزار، بمیرم میرود و نمیمیرد اصلا کسی نمیتونه رو اینا حرف بزنه این کتابا معجلاً این کتابن معجلن یعنی این ها میشن آجال معلق، آجال جمع عجله این هم میشه عجله، مسما خب دیگه کسی خیلی توی این هاش حالا من تعبیر بد شانس رو استفاده میکنم ولی شانس نیست کسی خیلی توی این اتفاقهاش دیگه خدا هوا داش این میاد تا این آخر خودشو می‌دسن حالا یکی مالکی 89ه مال یکی 43 اون عجل قطعی ما نمی‌دونیم که هیچ وقت هم نمی‌تونیم بگیم این آدم که از دنیا رفت به عجل مسمایش رفت یا قبل مسما رفت هیچ کی نمی‌دونه هیچ کی نمی‌دونه این علمش نزد خداست نزد هیچ کسی دیگ هم نیست چی حالا کار من سخت نکنید اگر خدا بخواهد میدانت و اگر خدا نخواهد نه به الله اگر خدا بخواد حتی زمان مرگ خود ایشون رو از ایشون پنهان کنه خدا پنهان بکنه هیچ کس نمیتونه علم قیبه و علم قیب به اندازه ای که خدا اجازه بده افاضه میشه مثل ساعت روز قیامت بله مثل ساعت روز قیامت خدا هم افاضه علم غیب و حکمت انجام میده حکمتی دارد یه وقتی افاضه علم قیب میکنه و به نظر من میرسه که در خصوص زمان مرگ هر انسانی من اونی که میفهمم به شکل کلی هیچ وقت کلی غیر قابل استثنان نیست استثنا برداره خداوند حکمتش پنهان بودنش از انسانه چون معلوم بودن زمان مگبر انسان مناسب ابتلا و امتحان و تربیت انسان نیست انسان قراره در ظرفی که هر لحظه لذا داریم از احلوی دلیه مستران از پیغمبر خدا فکر میکنم از حدیث باشه حضرت این من که پا ترام را میرم پام بولم میکنم نمیدونم انقدر زنده میمانم آه. که پام به زمین برسه یا نه نمیدونم کی میدونه واقعا هیچ کس حالا اون هیچ کس رو با علم غیبی که اگر خدا حالا هر زمین بود وقتی میفرماید و ما کانل نفس انتموت تموت الا باذن الله کتابا موعجلا یعنی که خداوند خودش عجل بندی کرده و علم این که این آدم کی و کجا قراره بمیره نزد کیه؟ نزد خداست یک بند خدایی من اخیران از مادرم شنیدم میگه زمانی که ما بچه بودیم تو خونه پدرمون یه بند خدایی از بستگان خیلی دور آمد خونه پدر ما یک خانم بسیار مسنی بود و گفتش که من خلاصه جای دیگه زندگی می کرد کشور دیگه زندگی می کرد ها جا من اومدم پدر بزرگزرگ ما بالاخره روحانی بود مورد احترام و اعتماد فامیلش و بستگان دورش بود بر نزدیک. من اومدم قوم میخوام اینجا اشاالله بمیرم اگه خدا قبول کنه و منم دیگه مرگم نزدیکگه این روزاست که بمیرم اگه میشه تو خونهتون یه اتاقی بدید ما تین این اتاق باشیم تا انشالله بمیریم و رفض آمد کنیم این بند خدا آمد توی اتاق خلاصه خونه ای ما ساکین شد و یه ده ده ها زرسانی کنیم میگه کار به جایی رسیده بود که پدر ما به شوخی با این خانم یه وقتایی شوخی میکرد خانم هاش خانوم بزنماردی؟ بز <تصال> نه دوستانا عمرم به دنیاست بعد مادرم میگه به شدت هم به خودش میرسید یعنی خیلی شدید از نظر تغذیه، از نظر سلامتی جز روغر طبیعی ایچی نمیخورد بگه پدرم بگه ایتونی که تو رفتار میکنی که کار به جای رسید که بعد دوازد سیزده سال با حضوری هم بهش گفته بود که ما توی دیگه نمیبیدیم یا بریم یه خونه جای کنیم برو تو میگه که مدت هم تو خونه زندگی کرد، این فایده نداره. کلا از ایران رفت و به مدت خودش همون جا مرد یعنی ببینید انسان نمیدونه کجا قراره بمیره، کی قراره بمیره. شما بعد از مک میخوای فرار کنی، از چی میخوای فرار کنی. شما زندگی تو بکن، شما وظیفه رو عمل کن. این که انسان حالا این بحثش یک طرفش به پیغمبر میخوره که با پیغمبر اگر مورد مثلا برفرض میگید مورد، اگرم پیغمبر مورد، خب. کتاب معجل الهی بوده وقتش رسیده مرده حالا چه به عجل معلق چه به عجل مصما این که دیگه شما برای این بساط درست لازم میکنه همه پیغمبران مردن از یک طرف دیگه هم به خودشون میخوره که الان میرسین که اینا از ترس مرگ میدون خالی کردن خود تو از ترس مرگ میدون خالی می‌کنی می‌تونی بگی نمی‌میری یا کی می‌میری و همینجا که می‌خواد مثلا از مری فرار کنی میری سوار اصب میشی حالا اصبت رم کرد کوبیدت زمین مردی خب مردی دیگه مردن که چیزی نیست که کسی بخواد ازش فرار بکنه که کتابا معجلا و منیور ثواب دنیا نوتهی منها حالا اگر کسی با منطقه اراده ثواب دنیا زندگی می کند ما از ثواب دنیا بهش می دیم و منیور ثواب الاخره نوتهی منها و اگر کسی هم با منطق ثواب آخرت زندگی میکند ما ثواب آخرت بهش خواهیم داد یعنی شما نمیتونی بگی کی میمیری فقط میتونی با دو تا منطق متفاوت زندگی تو بکنی تا لحظه مرگت یا با منطق دنیا تلبی یا با منطق آخرت خواهی اگر با منطق دنیا تلبی زندگی بکنی در این چارچوبی که خدا بهت حیات داده فرصت داده تا عجلت برسه بالاخره از دنیا یه چیزایی به داده میشه اگرم با منطق آخرت خواهی زندگی کنی باز تو این چارچوب کاسب یه چیزهایی برای چی میشی؟ زندگی همیشگی و اخروی خودت میشی و سنجز شاکرین ببینید این سنجز شاکرین چقدر از نظر تعبیر بله. شبیه همین و سنجز لاحو شاکرینه این گره میزنه دوتا آیه رو یعنی بیشتر نشون میده جهت آیه در بررسی این مطلب که کتابا معجل و اینا جهتش ناظر به اینایه که تا شنیدن پیغمبر مرده چهار کردن فرار کردن اینا از چی فرار کردن بگید تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد ریت موه و انتم تنظرون اینا از چی فرار کردن از مرگ اینا به محض اینکه شنیدن پیغمبر از دنیا رفته رو پاشنه ها چرخیدن که از مرگ حتمی چی کنن؟ فرار کنن چون مرگ پیغمبر را برای خودشون مساوی می دونستن با شکست قطعی و شکست قطعی را مساوی می دونستن با چی؟ با کشت شدن پس اینا داشتن از مرگ فرار می کردن. اینجا که خدا گفت یعنی دم اونای گرم که فهمیدن اینجوری از مرگ نمیشه فرار کرد دم اونا گرم که وایستادن تو ميدون. حالا لذا بعد از این آیه که میگه این کتاب معجل است فقط روی شما متفاوت است بعد از این آیه مده میکنه و که ای من نبی چه بسیار پیغمبرانی که قاتل معهور ربیون کفیرون چه بسیار پیغمبرانی که مردان الهی زیادی همراه اونها چه کردند؟ جنگیدند فما و لما اصابه هم فی سبیل الله اما وقتی که در اصناع جنگ مصیبتی بر اونها وارد شد مثلا پیغمبرشون کشته شد مثلا خودشون دست دست گروه گروه کشته دادند، این ما هم فی سبیل الله باعث وهن و سستی اونها نشد مدحشون میکنه مردان الهی مقاوم را در طول تاریخ و ما وعفو و ضعیف نشدند و مستکانو و بزاری نیافتادند با اینکه که اصاب هم فی سبیل الله در راه خدا مصیبت زده شدند کنار پیغمبران وقتی می اما میدون رو خالی نکردند و, و الله الصابرین و يحب و صابرین یعلم صابرین و الله و خدا صابران را دوست دارد یعنی شما باید تو این ای که شنیدید پیغمبر از دنیا رفته عوض فرار کردن از مرگی که برای خودتون تصورش کردید مرگ قطعی که فکر کردید باید این معرفت رو می‌داشتید که مرگ کتاب معجل است به اذن الله بگید اتفاق می‌افتاد، پس الان وقت ترس از مرگ و خالی کردن میدون نیست باید نیست اینجا مردانه جنگت رو ادامه میدادید چرا میدون خالی کردی؟ این چه کاری بود چه انجام دادید؟ به یه معنا قابل ارتباط به اونم هست در نگاه موضوعی شبکه کل قرآن اما حالا تو این سیاق از مخلص و مخلص آره بله 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 بله, بله. کاملا شکر و صبر تقابل زیبایی با هم دارن که دو تا جنبه اصلی بندگی رو پوشش میدن بله خوب. و ما کان قولهم سخن این ربیون مقاومی که مصیبت ها باعث سستی اونها نشد چه بود میگه نبود سخن آنان الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اینا دعاشون این بود که پروردگارا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا چرا اول با اغفر شروع کردن چون میدونستان چی میتونه باعث سستیشون بشه همون گناهانشون اسرافشون در امر خودشون همون که درباره خودشون حد رو نگه نداشته باشند و گناهکاری کرده باشند این اون چیزی که ممکنه سبب بشه تو میدان ابتلاع جنگ کم بیارن و وقتی مصیبتی اتفاق میفته بترسند و با وحشت میدان رو خالی کنن اینا اول ذکرشون این بود که رب نغفر لنا و نوبنا و اصرافنا فی بعد پشبندش به ثبت اقدامنا اون وقت قدم های ما را خدایا تسبیت کن و انصرنا علی القوم الكافرین و ما را بر قوم کافر یاری کن اینا شدن کیا؟ همون و من یورد ثواب ال آخره ها حالا اینا که شدن و من یورد ثواب آخره خدا فقط آخرت بشون داد؟ نه ف الله ثواب دنیا و حسث خدا اینها را از دنیا بیناسب نکرد ثواب دنیا را به ایشان داد و حسن ثواب ال آخره و بهترین ثواب آخرت بهترین پاداش آخرت را هم به اونها اتا کرد و الله یحیی محسنین شاکرین صابرین محسنین همینجور داره خدا اوصاف اینها را بیشتر میکنه. خب یا ایها الذين امنوا ای کسانی که ایمان آوردید انت رو الذين کفروا یردوک من دیگه از این آیه بگذرم بمونه برای بحث هفته آیندهمون تا آیه 148 اومدیم ان تکمیلی بحثمون هفته آینده باشه یک صلواتی ختم بفرمایید قرار ظاهرا مراسمی هم باشه اگه میشه دوستان خبر بدید که تشریف بیارن که دیگه من بتونم مجلسو رو تا پنج دقیقه تحویلشون بدم استقان... استقانت یعنی تذرع زاری از نظر لغت استقانت یعنی طلب کون طلب وجود کردن انسانی که درباره موجودیت خودش هم به مثلا التماس افتاده اونو بهش میگن استکانت مثلا ما به خدا در پیشگاه خدا استکانت داریم عبدکل مستکین غیر از مسکنه مستکین آره. مستکین یعنی این بنده ای که خدا یا من برای بودن خودم هم در پیشگاه تو زاری میکنم التماست میکنم مستکانو یعنی در مقابل دشمن خدا به التماس نیفتادن به التماس بودن نیفتادن وحشت نکردن مطمئن بودن که خدا هواشونو داره بله حالا تسلیم لزومن نیست فرارم میتونه مستاقش باشه فقط تسلیم شدن نیست خود چون خود فرار کردن هم به یه همون تسلیم شدنه یک سلوات خط کنید از امام صادق علیه السلام یه وقتی سوال کردن که خب شما جدتون حضرت ابوالفضل حسین علیه السلام قیام کردن شما چرا آقا قیام نمی‌کنید نقل شده که حضرت به اون کسی که این سوال ازشون پرسیدند فرمودن که نگاه کن نگاه کرد گله گوسفندی اونجا در حال چرا کردن بود و گفتن اگر به تعداد این گوسفندان یار و یا ورداشتم قیام میکردم و راوی میگه من شمردم هفت تا بود هفت تا در همین جریان جنگ احد که الان داریم میخونیم اینجایی که خدا گفت ساج شاکرین و, یحب و سنجز الله و الصابرین ساج ذل الله شاکرین یعنی یه عده بودن که خبر قتل پیغمبر هم که پخش شد اینها میدون خالی نکردن اینها ایستادن که هرچه عرصه تنگتر شد تعداد کمتر شد و در نهایت اون کسی که تا آخرین نفس ایستاد امیر المؤمنین علی علیه السلام بود که در عالم معنا این ندا سر داده شد که لا فتا الا علی لا صیف الا زلفقار نقل شده حضرت علی علیه السلام هفتاد بیش از هفتاد ضربه کاری شمشیر بر بدن متحر ایشون وارد شده بود ما هلا میگیم یه وقتی انسان یه برش سادهی در دستش یا پاش بدنش ایجاد میشه بداخره از دردش از خونریزیش از آثاری که ایجاد میکنه به لحاظ زعف آدم را از ادامه حرکت طبیعی خودش باز میداره. یعنی یک ضربه برای آدم کافیه که آدم بیفته رو زمین نتونه بلند شه. هفتاد زربه عمیق شمشیر بر بدن حضرت وارد شد و لکن تا آخرین لحظه از جنگ با دشمن دست نکشیدن و مدافع وجود متحر پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم بودن. که حضرت علی علیه السلام مستقاق بارز و اتم و اکمل همون ربیونیست که همراه انبیای الهی جنگیدند و وارد شدن ها باعث نشد که میدان رو خالی کنند سست بشن، ضعیف بشن، به استقانت بیفتند این بسیار مسئله مهمی است. همین رو شما بیاید در کربلا تطبیق بدید بر سید شهده علیه السلام اولا خود سید شهده علیه السلام خود ایشون باز هم مصداق بارز ربیو نیست که دارن پای دین پیغمبر خدا می جنگند یعنی ایشون دارن بر دین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم می جنگند این خود سید شهده است که شما ببینید هر ضربه ای از ضربات روحی از صبح روز آشورا تا ساعت شهادت ایشون که بر ایشون وارد کردند یاران ایشون رو با چه وضعیتی یک به یک به شهادت رسوندند یکی یکی اینها را خود حضرت بدرقه کرده خود حضرت در آگوش کشیده خود حضرت باشون بدا کرده خود حضرت همراهی کرده همکاری کرده اینا را از وسط لشکر برگردونده تا برسد به بنی هاشم تا برسد به کسانی که اون یاران امام حسین علیه السلام گش مرگ اینها بودند خودشون رو فدای اینها میکردند تا برسد به رسد به اینها که یک به یک همشون رفتند برادرانش در واقع برادران حضرت عباس علیه السلام و خود حضرت عباس علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام حضرت قاسم علیه السلام فرزندان حضرت زینب سلام الله ها سایر بنی هاشم همه خب هر کدام یه زخم کاری بر وجود سید الشهدا داشت بحث تشنگی جای خود بحث رزم‌های مکرری که از صبح داشته حضرت جای خود که دیگه اون در واقع شاه بیت و اون شاه بیت قزلی که حسین علیه السلام میسرایت در کربلا اون علی اسخر اوست که حتی فرزند شش ماهه اش اون رو هم برای اتمام حجت سر دست میگیره و اون هم در روی دستان پدر ذبح میشه این اوج مصیبت هایی بود که برای سید الشهدا علیه السلام اتفاق افتاد دیگه رمقی میمانه برای کسی که به جنگه که با زبان تشنه از صبح در تکاپو و مصیبت دیدنه به لحاظ ظاهری هم امیدی به این که این جنگ نتیجهش تغییر کنه وجود نداره که مثلا بگیم الان یه دفعه ورق بر می گرده این چند نفری که به عددشون دیگه مثلا شاید هر لحظه به لحظه داشت کم می از صد یا هفتاد داشت کمتر تر می شود. این عدد بخواد در لشکر سی هزار نفری تا دندان مسلح غلبه کنه این عددی که اینور همسر و فرزند باهاشونن تو خیمگاه هند و اونا نیامدن برای جنگ ساز و کار جنگی ندارن اینها یک فکرشون مدیریت جنگ یک فکرشون حمایت و حراست از این زن و فرزند اصلا به لحاظ ظاهری نداشت دیگه گزینه‌ای برای اینکه جنگ بخواد نتیجهش تغییر کنه حتی نبود که بگیم به امید تغییر نتیجه بین خواهد بجنگد این هم نبود حتی در, در روایت داریم که عرضه شد به حضرت که اگر شما اراده کنی ملائکت الله را خدا به یاری شما میفرسته ولیکن به حضرت الهام شد که اگر صبر کنی اما راه بندگان خدا روشن میشه و حضرت طریق صبر رو اختیار کرد یعنی دیگه میدانیست که قطعا این جنگ نتیجه شهادته با همه اینها شما ببینید از اون لحظه ای که سید و علیه السلام دیگه تنهاست یک کسی نیست که بخواد لبک به ایشون بگه خود ایشون رو ببینید چطور می جنگه. من اونقدر شخصا که متحصر میشم روحا و قلبا از اون روحیه حسین علیه السلام تو این ساعت از مسیبت ها شاید اونقدر نه که این چه تصویری را داره طراحی میکنه در این عالم چه تابلویی را داره نقاشی میکنه در این عالم چه قزلی می او در این عالم که از قبل او تا بعد او کسی نخواهد توانست چنین قزلی بسراید چنین عشق بازی با خدا بکنه کسی نخواهد توانست بعد ایستاده یک تنه کل لشکره یک تنه کل لشکره نقطه ای رو مشخص کرده نزدیک خیمه ها به سمت راست میزنه حمله میکنه با قدرت میجنگه زخم میخوره شمشیر میخوره نیزه میخوره، تیر میخوره با قدرت میجنگه خطبه میخانه و میجنگه بر میگرده بر میگرده به مرکز نزدیک خیمه ها اطمینان حاصل میکنه به سمت چپ میزنه با قدرت میجنگه بر میگرده به قلب لشکر میزنه با قدرت میجنگه و بر میگرده و وقتی در اون اصناع جنگ بعضی از نیزه ها و تیرهای کاری بر بدن حضرت مینشینه که نقل شده بر قلب حضرت نشست طوری نفوظ کرد تیر که امکان بیرون کشیدنش از محل اصابت نبود از پشت سر تیر رو بیرون کشید عمود خورد تیر خورد شمشیر خورد اما حسین نمی ایسته. من میگم این عالی ترین مصداق بارزترین مصداق برای ربیون کفیره که سستی و ضعف و استکانت در او راه نداره لما اصابه هم فی سبیل الله در او راه نداره و حتی وقتی که بالاخره بلند مرتبه شاهی ز زی صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد حتی اینجا از نصیحت کردن از نحی کردن هر که می آمد به گودال نزدیک می شد حضرت می گفت برگرد این گناه رو تو بگردن نگیر برگرد کسی جرأت نمی کرد به حسین نزدیکش حضرت تو این لحظات مطمئنن مسئلهش آب نیست ولی باز برای اطرافیانش رجت تمام میکنه جرعه آبی به من برسانی این حسین حالا لشکریانش تو اون لحظات آخر حضرت دیگه کسی نبود وقتی که تصمیم گرفتن به سمت خیمه ها حمله کنند در حالی که هنوز جان در بدن حضرت بود حضرت خطاب کرد اتاب کرد خجالت بکشید اقلن آزاد مرد باشید من زنده هستم تا من زنده هم به حرم من نزدیک اینجا باز حسین نداداد هست کسی که از حرم رسول خدا هست کسی که حسین راهیاری کنه اینجا شما نگاه کنید نقل شده که بعضی از اصحاب حضرت که در اصناه جنگ زخم کاری خورده بودند و به تصور اینکه شهید شده بودند در کنار خیمه ای کنار هم آرمیده بودند صدای حسین را کی بیشه ریدن بدنهای نیمه جانشون تکر میخورد <تصفيق> این مردان مرد را حضرت صادق علیه السلام میخواست این هایی که وقتی در رکاب انبیای الهی میجنگند لذا شما در زیارتنامه شهدای و کربلا وقتی میخونید همین خطابه خطاب به شوهدای کربلا میگه اشهد آن نکم ربیون شهادت میدهیم شما همون ربیونی هستید که هر مصیبتی وارد شد سست نشدید هر مصیبتی وارد شد ضعیف نشدید به التماس و استکانت نیفتادید مردانه ایستادید پای شهادت الله مردانه ایستادید امام صادق صادقینا رو میخواست حسین علیه السلام داشت و پیروزی را در تاریخ رقم زد که تا ظهور امام زمان باقی است خونی را در تاریخ به گردش درآورد که تا ظهور امام زمان در جریان و غلیان است و امام زمان هم منتظر چنین مردان و زنانیست خدایا قسمت میدم ما را از این مردان و زنان قرار بده و الذين ظلموا نوال مؤیمون قلب